0: 四三，最后的手段：家庭分离。结合家人的意向，珊珊最终得出的结论是家庭分离。为让铃木太太接受充分的医疗级看护服务，只能申请生活保护。但是，如果依靠自家的房租收入生活的话，就没法接受生活保护。因此，他们摸索出的方法是将妻子从家庭中分离出来，入住机构。以单身家庭为单位申请生活保护，拥有资产的家庭，或是与能够工作、有收入来源的子女同住的家庭，原则上都没法接受生活保护。但是，在老年人援助工作的一线，老年人非常需要医疗及看护时，自治体会对其必要性做出判断，通过让老年人入住机构等方式，实现父母与子女的家庭分离。这也是让老年人接受生活保护的手段之一。随后，通过为子女提供就业援助等措施，帮助其实现自立生活。上述家庭分离的举措需要将共同生活的家人分离开来，因而有必要充分考虑当事人意向，慎重行事。铃木太太如果不接受充分治疗的话，可能会有生命危险。因而当时有必要讨论并考虑能否采取紧急措施。将他与两个儿子分离开来，实现家庭分离，与家人分离这一选项究竟是不是最为妥善的解决方法？珊珊对此也深感苦恼。眼见着铃木太太身体状况不佳，为了挽救她的生命，家庭分离是最后的手段了，除此之外别无他法，这就是现实。然而，铃木太太却固执地拒绝了这一提议。即便身体状况再怎么恶化，病情如何加重，就算是不能接受充分的医疗及看护服务也罢，他不愿意离开儿子生活。首先得把病治好啊！面对家人的说服，他无动于衷。珊珊也没法违背当事人的意愿强硬执行，于是也不再劝说他们进行家庭分离了。铃木太太的病情逐渐恶化，随即住院接受治疗。铃木先生和两个儿子前去病房探望，不断鼓励他坚持下去。但是，铃木太太入院后不久，便于2014年9月撒手人寰了。我没能挽救妻子的性命，我深感后悔。但是，妻子无论如何都不能接受与儿子分开，对此我也无能为力。到底该怎么办好呢？